0: a tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH, Masking and Mirroring. Então, venha entender como podemos aprender a mascarar nossos sintomas e espelhar comportamentos neurotípicos. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e tem mais um episódio da Tribo TDAH pra você. Mas antes, recadinhos muito rápidos. Não esqueça que você pode ser um TDH Hyper, ou seja, você pode apoiar a nossa tribo, fazer com que ela cresça ainda mais e, com seu apoio, fazer com que isso se reverta à nossa própria tribo. Tem novidades chegando aí pros nossos TDH Hypers, os nossos apoiadores. Com seu apoio, você pode... Fazer parte de um grupo secreto exclusivo com mais de 180 TDAH Hypers, a gente está quase chegando nos 190 no grupo. Você ouve o seu nome nos episódios, você recebe parabéns, você uh, pode participar dos episódios, tem um monte de coisa nova chegando por aí também. Então você vai lá no apoia.se/tributdh. Porque a nossa tribo depende de você pra gente continuar e pro projeto crescer. E os nossos TDH Hypers recebem parabéns no mês de aniversário deles. Leandro Fistarol, que fez aniversário dia 3 de maio. Ana Tereza, que fez aniversário dia 5 de maio. Alexandre Maia, que fez aniversário dia 7 de maio. Telo Caetano, que fez aniversário dia 9 de maio. E Roger Delboni, que fez aniversário também no dia 9 de maio. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas felicidades e beijos especiais para dar tata para vocês. Vamos então lá para o episódio? Antes do episódio começar, eu queria deixar aqui um aviso de gatilho. Porque ele, esse episódio a gente vai falar sobre temas sensíveis, temas mais emocionais. E talvez isso pode ser meio sensível para algumas pessoas. Então, talvez não seja o melhor episódio para você ouvir andando na rua ou alguma coisa que, quem sabe, se você é uma pessoa que está num momento mais sensível e mais emotivo, talvez seja bom ouvir com lencinhos ao lado e não perto de outras pessoas se você não quiser que alguém te veja chorar. É, eu estou avisando isso porque esse é um dos episódios que ele... Igual o episódio lá no começo da Tributa da H sobre rejeição... Tem temas sensíveis aqui é, sobre coisas que a gente ouve, as pessoas falando a nossa vida inteira e que engatilham comportamentos nossos que a gente faz sem perceber. Vamos para o episódio? Hoje a gente vai falar sobre duas coisas que são masking e mirroring. Eu quero começar traduzindo esses termos. Masking vem de mask que é máscara em inglês, e também pode ser mascarar, pode ser um verbo mascarar, to mask. E mirroring vem de mirror, que é espelho. Ou, e também pode ser do verbo to mirror, que seria espelhar. Então, uh, existem duas coisas que elas estão muito correlacionadas no TDAH, que é esse mascaramento social que a gente faz os nossos sin sintomas e um espelhamento de outros comportamentos. Mas na verdade, não é só no TDAH que tanto masking quanto mirroring acontecem. Essa máscara social, ela pode ser até considerada uma coisa meio que normal para camuflar algumas coisas que a gente vive. No Brasil a gente usa muito Uh, o termo passabilidade e vo talvez você tenha já ouvido falar esse termo com relação a outras minorias por exemplo pessoas negras elas podem ter uma passabilidade por pessoas brancas dependendo de alguns fatores assim como pessoas LGBTQIAP ou, pe ou que agora as pessoas estão algumas pessoas estão chamando essa, essas minorias de mogai também podem ter uma passabilidade por pessoas hétero e cis, dependendo do tipo de comportamento, às vezes até dependendo do tipo de roupas que elas usam. Uh, e, e isso serve não só, por exemplo, para essas minorias, mas uh, pessoas neurodivergentes, TDAHs, autistas, isso, e outros transtornos, outras condições invisíveis, principalmente. E... Etnias, negros, indígenas, ciganos, outras etnias que, também que sofrem preconceito. Podem ou não ter essa esse máscara social, podem ou não ter essa, esse espelhamento para tentar ser mais aceito na sociedade. E se você é uma pessoa neurodivergente, talvez você esteja muito acostumado a ouvir falar do masking com relação ao autismo, também é mais uma das coisas que TDAH e autismo têm muito em comum é mascarar os nossos sintomas, uh, porque esse tópico de masking é uma coisa que tende a permear as nossas duas comunidades. E como tem muitos autistas que também têm TDAH, TDAH e TDAHs que também têm autismo, enfim, <risos> uh, que têm as, as duas comorbidades, isso é uma coisa que é importante a gente falar e é, eles tem comportamentos e aspectos muito similares nos nossos tipos de transtorno. O masking, basicamente, é você tentar fingir, de uma certa forma, usar uma máscara, como se aquele comportamento é, ou aquele aspecto seu não passasse para outras pessoas sociais. E aí você finge que aquilo não te afeta, você finge... Uh, de uma forma, você você encarna, às vezes, uma persona social para você ser mais aceito na sua sociedade. Dependendo de roupas que você usa, às vezes, de jeitos que você fala, de jeitos que você aprende a se comportar. E o mirroring, ele uh, é, uma, é uma parte dessa interpretação dessa persona, por exemplo. É quando muitas vezes você... Uh, espelha comportamentos às vezes tom de voz às vezes até a postura física ou expressões faciais de outras pessoas que são pessoas que você admira ou pessoas que na sua rodinha eh, de amigos desde a infância eram pessoas mais aceitas e você vai copiando isso delas, você vai espelhando essas características daquelas pessoas que você vai assimilando e aprendendo com o tempo para junto com a máscara que você constrói ser uma pessoa mais aceita e receber menos críticas, por exemplo mas no fim eles são dois lados da mesma moeda eles foram feitos e são, são mecanismos de defesa para fazer com que a gente sofra menos, que a gente seja mais aceito, fazer com que a gente sofra menos, é, literalmente defender a gente de ameaças externas. Ameaças externas na nossa sociedade é uma das facetas disso, pode ser a rejeição. Pode ser, por exemplo, não ganhar uma vaga de emprego porque você é visto como uma pessoa diferente logo na entrevista de emprego. Uh, isso ou, por exemplo, ser excluído do, do grupo de amigos na escola e ficar sem amigos ou sofrer bullying. Então, são meca literalmente mecanismos de defesa que a gente vai aprendendo e inventando ao longo da nossa vida, desde a infância, para poder sobreviver. Basicamente, são mecanismos de sobrevivência que a gente aprende, que a gente incorpora ao longo da nossa vida. E aí eles chegam num ponto que às vezes você nem percebe que você está fazendo tudo isso ao longo da sua vida inteira. No TDAH, também há pessoas que chamam isso, esse masking, esse, essa máscara de camuflagem. E ela não significa, por exemplo, que você está sendo uma pessoa falsa ou que você está sendo uma pessoa é, que se comporta diferente em ambientes diferentes, porque você controla isso. Não, muitas vezes a gente, na verdade, na maioria das vezes, a gente não tem nem controle sobre isso. Quando a gente percebe, nós já estamos agindo diferentes, com grupos diferentes. Às vezes a gente pode ter mais de um tipo de máscara é, que a gente usa em, depend... em diferentes ocasiões, com diferentes grupos de pessoas. E isso tudo começa por causa de um estigma, porque saúde mental ainda hoje é um estigma. Falar sobre transtornos mentais, falar sobre TDAH, ainda hoje é uma questão que ela pode ser muito delicada. Muita gente não se sente confortável para falar sobre o seu próprio TDAH nem com as figuras parentais, nem com os nossos amigos, nem com o resto da família, e muito menos uh, no ambiente de trabalho, por exemplo, ou no ambiente escolar. Então, a gente faz com que uh, essas coisas que a sociedade considera falhas, mas que para nós são só sintomas que nós não temos controle, que isso... A gente finge que eles desaparecem, ou a gente tenta fazer com que a gente se policie o máximo possível e fique toda hora prestando atenção nos nossos próprios comportamentos para não passar para ninguém que a gente é diferente dos outros. A gente tenta ter essa passabilidade de neurotípico, sendo que a gente não é. E a gente faz isso para ser aceito. A gente faz isso simplesmente para tentar interagir com o resto das pessoas e se misturar no meio da multidão. E uma das coisas que, às vezes, TDAHs não querem é se destacar, porque, muitas vezes, a gente passou a vida inteira sendo o destaque das situações da maneira mais negativa possível. Então, se existe um TDAH de destaque, esse TDAH quer tentar fazer isso por outros motivos, por motivos positivos, senão muitos TDAHs gostam de ficar é, escondidinhos no meio da multidão para não ser o ponto de referência, por exemplo, o ponto de referência negativa. E algumas dessas máscaras, espelhamentos sociais que a gente faz, podem ser saudáveis, eles podem realmente nos ajudar a lidar com o resto da nossa vida. Mas algumas não são. Alguns comportamentos não são saudáveis, alguns comportamentos é, são nocivos para nós, até porque eles trazem uma carga de peso. Muito grande nos nossos ombros. Às vezes a gente vai ver a gente tá exausto e a gente nem sabe por quê. E muitas vezes é só pra parecer que a gente não vive com o TDH. Muitas vezes é só pra gente fingir que a gente. que não tem nada errado, tá tudo certo. A gente. Às vezes, às vezes algumas pessoas falam, ah, eu tenho TDAH, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Isso não me afeta. Então, isso te afeta. Isso afeta várias coisas afetam todos os CDHs, você pode só fingir que para ir pra você tá tudo bem, quando no fundo não tá. Quando no fundo você pode estar tá mascarando isso com outras coisas e tornando as coisas muito mais pesadas pra você mesmo. Por mais que no exterior você esteja sorrindo e fingindo que tá tudo bem. E isso tudo por causa de uma vida inteira de estigmas que a gente viveu, de culpas e de sermos ridicularizados, por exemplo, sofrer bullying. Uh. Então, a gente acaba, naturalmente, criando mecanismos de enfrentamento, mecanismos de defesa, ferramentas para que a gente lide melhor com o resto da nossa vida social. E esse episódio, esses dois episódios, estão sendo feitos justamente por isso, porque, às vezes, a gente precisa reconhecer e aprender quando a gente faz isso e como a gente faz isso, e ver se eles estão ficando muito sobrecarregando o nosso dia a dia, então, se eles estão sendo um peso muito grande no nosso ombro. Porque eles podem, sim, ser uma ferramenta que ajudam a, a gente a lidar com o estresse, mas, ao mesmo tempo, podem ser ferramentas que causam muito mais estresse do que elas ajudam. Eu, quando estava é, fazendo essa pauta, eu estava pensando, ah, talvez eu tenha um ou outro comportamento, mas eu não sei se eu faço muito isso. E, de repente, eu comecei a fazer um checklist de como eu faço isso no dia a dia e toda hora. E talvez você esteja ouvindo esse episódio... E, e pensando, ou talvez você tenha ouvido os outros 8, 80 episódios da tribo DH pensando, não, a Tata é uma pessoa que tem tudo controlado, que estudou pra caramba, que é inteligente, que sabe fazer as coisas e entregar no prazo, e que tem um monte de emprego e tudo, e tá tudo certo com a Tata. Não a minha vida tá ruindo do outro lado do microfone. Eu demoro um mês para fazer um episódio e ainda entrego atrasado no, pra no prazo que eu mesma falei que eu ia entregar. É, e, às vezes, o TDAH, para mim, é incapacitante. Às vezes, eu não consigo fazer as coisas que eu me propus a fazer. E, às vezes, eu trabalho... É, mais de 14 horas por dia, sendo que eu, no fim do dia eu sinto que eu não fiz absolutamente nada. E nada do que eu deveria ter feito. Tem dias que eu só fico jogada no sofá sem realmente conseguir fazer nada. E tem dias que eu fico trabalhando, fazendo outras coisas. E mesmo assim sinto que as coisas mais importantes eu deixei de lado porque eu tava procrastinando com alguma outra tarefa importante. Eu chego num ponto, às vezes, de ligar uma série pra assistir e começar a trabalhar no celular, porque eu não consigo relaxar. E eu não consigo ver aquela série. E isso tudo pra não decepcionar pessoas, não deixar prazos de lado, e mesmo assim eu continuo deixando. Então, se você tá ali do outro lado achando que pra alguns TDAH é fácil, não, talvez a gente só mascare muito bem isso e você esteja achando que está tudo bem, mas não, a vida daquele outro TDAH do seu, do seu lado, ou a minha, por exemplo, às vezes está um caos e ruindo e você não sabe, porque a gente não sabe o que os outros tdh estão passando para manter aquela cara de tá tudo certo, eu tô levando, tá tudo bem, eu só tô um pouco cansado. Não, às vezes a gente tá só exausto. E é sobre isso. E nem sempre tá tudo bem. Uma parte importante de falar sobre uh, masking, and mirroring, ou seja, de o, máscara, essa máscara social de sintomas e esse espelhamento, é que ela, elas podem ser fatores que também impactam em outra coisa que a gente falou alguns episódios atrás, que é a síndrome do impostor. Você pode tentar achar ferramentas para fazer tudo na sua vida e vestir uma persona para lidar com os sintomas do TDAH, mas, no fim, isso só vai aumentando aquela sensação que, às vezes, a gente tem, que a gente é uma fraude, porque as outras pessoas que olham a gente de fora não sabem todos os esforços e sacrifícios que a gente está fazendo nos bastidores para manter essa estrutura construída que a gente criou. Porque, no fundo, a gente está criando castelinhos de cartas. E qualquer sopro naquele castelinho de cartas, o nosso, ele vai ruir toda a toda proteção que a gente criou e tá só um TDAH por trás. Então só os nossos sintomas por trás, que a gente não é, tem segurança, porque a sociedade a gente sabe o quanto ela rejeita e rejeitou a gente por isso a nossa vida inteira inclusive não sou só eu que falo que estou falando sobre masking e mirroring o doutor Russell Barkley que é uma das pessoas que a gente mais fala aqui na tribo TDAH que é a maior assumidade sobre TDAH no mundo inteiro ele é psicólogo clínico ele também é professor de psiquiatria na Virginia Commonwealth University Medical Center ou seja no centro médico da Universidade de Virgínia de, de, da Virginia Commonwealth uh, e ele também é autor de diversos livros sobre TDAH, sobre saúde mental, essas coisas, enfim e tem um livro que ele escreveu que chama Taking Charge of Adult ADHD que a gente pode uh, traduzir como Assumindo o Controle do TDAH Adulto mas no Brasil ele foi lançado com um título super marqueteiro e eu posso falar isso porque eu sou de marketing mas que é Vencendo o TDAH. Eu acho super controverso quando alguém fala que venceu um transtorno mental, porque não tem cura, mas enfim. Eles fazem isso para vender o livro, mas enfim. E ele foi lançado em 2015. E ele escreveu justamente sobre esse masking, essa máscara do TDAH, nesse livro. E ele fala, inclusive, que quase um terço da população TDAH mascara o TDAH de alguma forma e tá fazendo isso exatamente nesse momento. Particularmente, eu acho que um terço é uma... é, é uma... é um prognóstico muito conservador. Eu acho que um terço de TDAH não mascara, mas... Enfim, se ele falar que um terço mais cara, eu, Tata, não sou ninguém perto do, do Barclay para falar o contrário, até porque eu não tenho dados sobre isso. Ele também chamou esse masking de Impression Management, que seria Gerenciamento de Impressão. E é um termo que ele cunhou. Justamente falando que tem algumas pessoas que, com TDAH que tentam mostrar para as outras que tem tudo sob controle, que tá tudo certo e que os sintomas do TDAH não afetam elas, mas que, no fundo, não é isso que acontece. E os estudos sobre TDAH e masking, eles são extremamente limitados. Eu, inclusive, no próximo episódio eu vou falar sobre isso, mas não tem quase absolutamente nada a respeito. É muito difícil, porque é muito difícil uh, você quantificar ou qualificar... É, e entender os mecanismos de defesa que os TDAHs fazem até porque a maioria dos pesquisadores não são TDAHs então eles não levam é, esse masking em consideração é um conceito difícil para um neurotípico entender eles não eles não conseguem enxergar exatamente como isso pode ser um mecanismo de defesa e eles podem achar que isso é só uma mentira ou é um fingimento por exemplo, para uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica. E também porque muitas pessoas TDAH, segundo Barclay, podem ter é, vergonha de admitir que elas estão fingindo que elas não têm o transtorno, ou que elas estão fingindo várias coisas durante boa parte das, das nossas vidas. E que raramente os médicos e os especialistas perguntam para os pacientes, para os TDAH, sobre o masking, sobre o que, que a gente está fazendo no nosso dia a dia é, para mascarar o nosso TDAH. Ninguém pergunta isso, na verdade. Aqui no Brasil, pelo menos, ninguém pergunta isso. Então, é, o Barkley mesmo fala que, muito provavelmente, esse masking ele é muito mais comum do que a gente imagina. Ele é muito mais cotidiano e corriqueiro do que a gente tem ideia. E ele fala uma coisa muito interessante que o nosso TDAH é como se fosse uma bateria, um tanque de energia. E aí ele fala que toda vez que a gente usa as nossas funções executivas do cérebro, uh, a gente vai diminuindo a energia desse, desse, dessa bateria. Então é tipo, vamos supor, você tem um celular carregado 100% de bateria, e aí, toda vez que você usa... E, e esse celular carregado é o nosso cérebro TDAH. Então, toda vez que a gente tem que apertar um aplicativo ou usar uma função desse celular, e a gente tem que fingir que dentro desse celular está tá tudo bem, todos os sistemas estão funcionando 100%, cada vez que a gente usa isso, a gente vai gastando mais da nossa bateria do que é o necessário. E aí, tem uma hora que a gente vai chegar no 0% de bateria. E, e aí vão ser situações que a gente não tem autocontrole, a gente não tem controle sobre aquela hora que a gente está exausto, que toda a sua, nossa energia se esgotou para a gente fingir, fingir que as nossas funções executivas do cérebro estão funcionando como das pessoas neurotípicas. E aí, o que acontece é que a gente. Uh, os TDAHs, a gente tem aquela sensação de que a gente está sempre exausto. Ou que você chega do trabalho exausto, ou que você chega da, da escola, do cursinho, acabado. Você se joga na cama e não tem energia para mais absolutamente nada. E parte disso é por passar tantas horas mascarando os nossos sintomas. E aí, talvez, nesse momento, você esteja me perguntando, mas, Tata, como é que isso começa? A gente... Tem uma idade para isso começar? Ou como é que... Tem que ter algum gatilho para isso? Uh, até agora não se sabe. Não existe exatamente uma idade. Mas o negócio é que crianças são esponjas. Uh, especialmente crianças TDAH, Porque a gente tem menos controle de impulso já desde a nossa primeira infância. Então, a hiperatividade é um fator marcante no TDAH, mesmo que seja a hiperatividade mental, a gente sabe disso. E aí, essa hiperatividade pode ser internalizada, como, como eu falei, como hiperatividade mental, podem ser é, pensamentos que estão agitados toda hora. E existem também fatores no TDAH, desde criança, que, que são as estereotipias, o STIM que a gente já falou naquele episódio sobre sobre TDAH e atividades manuais, que é o episódio do TDAH Explica número 5. Em, toda hora, principalmente crianças, TDAHs estão com comportamentos distintos, estão fazendo estereotipias, e, e a gente é constantemente bombardeado de críticas por causa dos nossos comportamentos. E, inclusive, talvez aqui seja um momento de é, aviso de gatilho, porque tem algumas frases que a gente ouve desde a infância que podem ainda machucar alguns TDAHs que estão ouvindo. Então, se, talvez se você queira pular os próximos segundinhos. Ah, e essas frases que elas impactam na nossa vida, é, eles mostram desde a nossa infância o que que é, é, o que que não é socialmente aceito, o que que a gente tá fazendo o errado. Então, eu já ouvi muitas dessas frases, e, na verdade, acho que eu já ouvi todas elas. Você que tá do outro lado, provavelmente você já ouviu muitas delas também, que, é, que são frases faladas pela nossa própria família, uh, por figuras parentais, por amigos, por professores, do tipo, senta quieto, para quieto, para de se mexer, uh, presta atenção para de interromper as outras pessoas... É... Olha para os outros enquanto eles estão falando. Para de falar tanto ou não fala tanto. Ou não manipula a conversa. Não seja uma pessoa tão sensível. Ou não seja uma pessoa tão mimada. Você está chorando à toa. Por que, que você está tão irritado? Essa situação não precisava de tudo isso. Você não precisava de explodir tanto para isso. Você está sendo mal educado. Eu estava falando e você me cortou. Todas essas frases a gente não tem controle dessas ações são frases que literalmente descrevem sintomas de TDAH uh, inclusive algumas dessas coisas aliás, todas essas coisas estão de alguma maneira ou outra no critério de diagnóstico para o nosso transtorno então, o que a gente acaba recebendo ao longo da nossa vida é uma mensagem clara que, a gente, que não é legal ser quem nós somos não é ok ter esses comportamentos que a gente tem desde que a gente nasceu e que a gente cresceu achando que a nossa, era a nossa personalidade. Então, a gente aprende a esconder isso. A esconder que a gente é aquela, entre todas as aspas, criança mal educada que ninguém gosta. Porque a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. TDAH ainda mais do que neurotípicos, porque a gente é muito mais criticado. E a gente... É emocionalmente mais sensível também. Então, a gente precisa. A gente tem essa necessidade de ser aceito, de ser amado. E, às vezes, de fazer tudo para que as outras pessoas gostem da gente. Então, isso, para uma criança, machuca muito. Essas máscaras começam desde muito cedo. Porque a gente aprende que, se a gente não for desse jeito, que irrita tanto as outras pessoas, desde cedo significa que a gente vai ser mais amado, significa que os nossos pais vão ter mais orgulho da gente, que nós não vamos ser a vergonha da família, que a gente não vai ser a criança indesejada, que os pais não gostam e que os pais dos amiguinhos não convidam para as festinhas. E isso, obviamente, não acaba na infância. Isso a gente carrega para a vida adulta. A gente acaba sendo de criança que não era convidada para o aniversário do amigo, Uh, aquele adulto que não é chamado para as reuniões do, da equipe do trabalho, que não está nos grupinhos do WhatsApp secreto só da galera do, do sua equipe, por exemplo. Tem um grupo sem você e, às vezes, você sabe disso, que as pessoas estão fazendo conversinhas paralelas que você não faz parte daquilo. Então, esses comportamentos de máscara e de espelhamento que a gente faz... São justamente para evitar essas situações, ou para tentar contornar isso. Então, desde a infância, esse masking, essa máscara, pode ser sim considerado uma resposta a trauma. Porque quando criança, e às vezes até quando adulto, a gente aprende que ser quem a gente é de verdade não é aceitável, que não é psicologicamente seguro mostrar quem a gente é. Então, a gente desenvolve essas máscaras, às vezes uma infinidade de máscaras para cada situação, para que a gente se sinta seguro. E eu sei que eu já falei muito sobre o que, que isso é, o que, que deixa de ser, como isso, às vezes, impacta na nossa vida, mas o que, que será que são essas máscaras? O que será que são esses espelhos que a gente é, faz com as outras pessoas? Como será que a gente se espelha nas outras pessoas? Existem várias, várias e várias coisas. Eu tenho uma lista gigantesca. Só para você ter noção, ouvinte, essa parte dos exemplos de maskings e de mirrorings que a gente faz, ou seja, exemplos de é, máscaras e de espelhamentos, tem cinco páginas. E eu vou resumir elas aqui para você, porque é muita coisa. Ela É uma infinidade de comportamentos que abrange é, provavelmente você já fez no mínimo No mínimo uma delas Talvez hoje Talvez na última hora A primeira é que a gente tenta não falar tanto. Às vezes, a gente camufla isso de uma, uma forma muito cuidadosa. Então, a gente fica calado quando a gente quer falar, a gente fala as coisas que as pessoas esperam ouvir e não do que você gostaria realmente de falar. Você toma muito cuidado com o que você vai dizer e, às vezes, você tem muito medo de fugir do assunto. Você, muitas vezes, pode acabar evitando falar dos seus hiperfocos ou de coisas que você tem interesse ou coisas que você gosta por medo de manipular a conversa, é, por medo, por exemplo, de se aquela pessoa espalha a rodinha. Sabe aquela pessoa que começa a falar e depois o assunto para e as pessoas ou vão para outros lados ou fica todo mundo em silêncio olhando de uma maneira constrangedora e aí você cortou o assunto... Às vezes a gente faz isso por medo de monopolizar a conversa, de interromper as outras pessoas, de levar bronca, porque a gente passou a vida inteira levando bronca por falar demais, por ser é, ou às vezes por julgamento, de você tem uma dúvida sobre alguma coisa e você não quer falar, ou para não interromper, por exemplo, o um professor, ou um chefe, ou um colega de trabalho, porque você não entendeu o que a pessoa estava falando, e você tem medo de expor essa sua dúvida e ser julgado por isso. Às vezes, e uma das características é que a gente pede desculpas demais, por exemplo, quando a gente acha que a gente fala demais. É muito comum o TDAH falar um monte de coisa e falar, gente, desculpa, falei demais, ou desculpa, eu escrevi demais. Eu sei, eu leio todas as DMs que vocês me mandam. <risos> eu sei o quantas... 90% delas têm isso escrito alguma desculpa alguma vez, antes, durante e às vezes depois que a pessoa falou. Inclusive, eu faço isso. Inclusive, em outros podcasts que eu gravo, às vezes eu tento prestar atenção da, no que a outra pessoa está falando, mas na minha cabeça eu estou repetindo uma única informação pra eu não esquecer o que eu queria falar na hora e tentar ver se alguém vai dar uma brecha, um espaço pra falar o que eu tava pensando. Então eu guardo, às vezes, algumas informações, às vezes eu anoto pra não cortar e interromper outras pessoas no meio de conversas ou em gravação de podcast, por exemplo, pra não ser a pessoa que corta os outros. Eu também faço isso, muito, inclusive. Outra coisa, por exemplo, que é um comportamento de máscara, você é uma pessoa que está constantemente checando e verificando as suas coisas para saber se você não perdeu, se você não esqueceu alguma coisa. É, às vezes é um comportamento até obsessivo, meio automático. Você checa antes de sair de casa, sai de casa, verifica de novo. Eu, por exemplo, tranco meu carro pelo menos umas cinco vezes antes de entrar no elevador ou antes de sair de perto dele com medo de, de não trancar. Verifico se celular, carteira, bolsa, chave está tudo na minha bolsa. Eu verifico, inclusive, eu tenho uma, um checklist mental de roupas que eu saí para pensar se eu não saí com uma peça de roupa a menos de casa sem querer. E pode parecer ridículo, mas... Eu tenho tanto medo que isso aconteça alguma vez que eu faço um checklist mental desde que eu era criança. E eu aprendi isso com a minha avó para saber se eu estou saindo é, com todas as coisas que eu precisava ter feito antes de sair de casa e com todas as peças de roupa que eu deveria estar vestindo. Outro item, por exemplo, é que às vezes a sua expressão facial e os seus sentimentos, ou as suas expressões é, gestuais e seus sentimentos, às vezes são opostos. Muitas vezes a gente muda o tom da voz para a gente fingir que a gente está animado, a gente fingir que a gente está triste uh, ou para simplesmente reagir do jeito que a outra pessoa do outro lado está esperando que a gente reaja. Muitas vezes vamos supor, uma pessoa que fala demais, você tá lá do outro lado só balançando a cabeça, falando, aham, uh aham, -huh, uh -huh, e aí na sua cabeça você tá viajando, pensando num jogo, pensando numa série, e a pessoa não para de falar, você tá, sei lá, contando carneirinhos na sua cabeça, e a pessoa tá falando e você nas, fisicamente você tá balançando a cabeça falando, aham, uh aham, -huh, uh -huh, eu tô te ouvindo, é, eu entendo, que difícil, né, é... Chato isso. Às vezes, por exemplo, a gente ri de piadas ou de situações que a gente não entendeu. E existe aquele estigma que, desde criança, às vezes as crianças falam: Ah, você não entendeu? Quer que eu desenhe para você não entender? E a gente só finge que é uma situação é engraçada para a gente não ser o destaque da pessoa que não entendeu ou da pessoa que não achou aquilo tão engraçado assim. É, e a gente faz isso espelhando o comportamento das outras pessoas à nossa volta, que acharam que era engraçada a situação, para a gente não ser cobrado por ser diferente. E às vezes, mesmo que a nossa mente esteja caótica, a gente responde às outras uh, quando elas esperam que a gente responda. Porque às vezes a gente está o... preocupado com várias outras milhares de coisas à nossa volta ou na nossa cabeça, mas tem alguém falando com a gente e a gente tem que dar uma resposta para não parecer grosseiro, às vezes, ou para fingir que a gente está ouvindo, e a gente sabe, às vezes, ou aprendeu ao longo do tempo as respostas para dar para tipos de situações com quem a gente está interagindo e aquilo passar como uma, se uma outra pessoa que está se preocupando, por exemplo, ou, por exemplo, a gente esconde a nossa hiperatividade, a gente finge, é aquela... Faceta que parece que você tá é a personificação da calma, e aí por dentro a sua cabeça tá aquele meme do cachorrinho que tá tudo pegando fogo, e aí você só finge que tá calmo, e aí você está al al alucinado dentro da sua cabeça, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e mesmo que você esteja com problema de focar na naquela situação, e a sua cabeça esteja pulando de um assunto para outro naquele momento. E outro comportamento é que às vezes a gente tem a necessidade de mostrar que tá tudo sob controle, porque a gente tem medo justamente que os outros percebam como tá sendo difícil, como às vezes a gente está lutando contra nós mesmos para parecer que tá tudo bem. Então, isso faz com que às vezes a gente guarde emoções muito intensas e muito fortes e, às vezes, isso faz com que a gente fique fisicamente doente. Às vezes, emocionalmente, a gente está um caos e a gente não sabe o porquê. Mas é, pode ser simplesmente por causa de todas as máscaras que a gente usa. Inclusive, é, essa parte de guardar sentimentos pode ser tão grave nessas máscaras que, do TDAH que elas podem ser... É, Indícios que podem levar mais pra frente pra uma depressão. para um, um transtorno de ansiedade, por exemplo. Ataques de pânico. Porque, às vezes, a gente guarda tanta coisa que tá sobrecarregando a gente que isso explode uma hora. E, às vezes, não explode da melhor maneira possível. Às vezes... Esses, esse guardar sentimentos faz com que a gente fique mais irritável e a gente acaba explodindo em situações e com pessoas e em horas que não tem absolutamente nada a ver só porque a gente está exausto. Ou muitas vezes a gente guarda tudo que a gente está sentindo por, por sentir culpa, por sentir vergonha, é, por achar que ninguém à nossa volta vai entender. Algumas vezes esses sentimentos são tão poderosos, eles nos sobrecarregam tanto que a gente acaba, é, por exemplo, quando você está trabalhando ou quando você está na escola, você acaba faltando um dia ligando para o chefe, falando que você não está se sentindo bem ou falando que você não vai na escola, no cursinho, naquele dia, porque você está tão cansado e tão sobrecarregado de uma série de coisas que você está tentando mascarar só para fugir. De uma situação ou de um dia que você sabe que vai ser estressante, você acaba faltando, por exemplo, ou você acaba não indo num compromisso social, por causa, talvez, de alguma situação estressante que você sabe que isso vai causar para você. Isso, como eu falei um pouquinho antes, a gente tem uma tendência performática. Isso faz parte uh, dessa máscara e desse espelhamento TDAH. Às vezes, a gente faz uma conversa scriptada na nossa. É, cabeça, ou seja, às vezes a gente passa, eu faço muito isso, às vezes eu vou tentar dormir mas o meu cérebro não descansa é, então eu fico acordada fazendo como se fossem roteiros de conversas e situações inteiras, para se uma pessoa um dia me falar isso, eu vou responder isso, 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 e às vezes a gente tem conversas ensaiadas situações ensaiadas na nossa cabeça durante anos Coisas que nunca vão acontecer, mas é um tipo de uma performance de defesa que a gente faz caso algum dia essa situação surja, a gente acha que a gente vai lembrar o que falar ou, por exemplo, coisas que já aconteceram e você queria ter dado uma resposta e aí você fica pensando, poxa, naquela vez eu poderia ter falado isso porque na próxima vez você está ensaiando como você pode, na sua cabeça você está ensaiando como você pode performar naquela próxima situação para, de repente, você não sair por baixo naquela próxima situação. Ou, por exemplo, um, uma outro tipo de performance, a pessoa que tem, sempre tenta ser o melhor funcionário, o melhor aluno, o melhor filho, por exemplo, para evitar castigo, para evitar bronca, ou tem comportamentos diferentes que não são aprovados por um grupo, então você começa a se vestir, a falar é, de uma maneira para pertencer naquele grupo. Eu já fiz muito isso Uh, eu sempre gostei de, de um estilo musical, e aí olharam para mim e falaram, mas você não gosta de verdade dessa música, você não se veste dessa maneira, seu cabelo não é dessa maneira, então eu, novinha do jeito que eu era naquela época, eu comecei, eu mudei meu guarda-roupa inteiro para ser aceita num grupo, porque eu tinha que mostrar no meu exterior que para ser uma pessoa que realmente gostava daquele estilo musical, eu tinha que me vestir de uma maneira, eu tinha que me comportar de uma maneira, eu tinha que começar a usar maquiagem e ela tinha que ser um jeito específico, por exemplo, aquela maquiagem. E isso em vários outros grupos que eu fiz parte durante a vida, de uh, várias outras coisas e hobbies e coisas que eu gostava, mas eu tinha, eu sentia que para ser aceita, eu tinha que performar eu tinha que me comportar de algum jeito que o grupo fosse me aceitar. Eu tinha que mostrar do jeito que eu me vestia, do jeito que eu me portava, que eu também fazia parte daquilo. Porque eu gostava de verdade. Era uma coisa que eu realmente empenhava meu tempo. Era o meu hiperfoco. Mas eu tinha medo que as pessoas não achassem que eu merecia o suficiente estar naquele grupo por causa que eu não parecia igual a elas no exterior, por exemplo. Ou, por exemplo, outro tipo de máscara... É uma máscara bem comum... Às vezes, quando a gente está em relacionamentos... E pode ser relacionamento amoroso, Pode ser amizade... Quando, por fora, você tenta fazer parecer que está tudo bem... Mas, por dentro, você só perdeu a habilidade há muito tempo... De manter esse relacionamento intacto... É, de fazer com que essa... Está tudo bem... Não mostre sinais que aquele vidro está rachando... E que, no fim, você tá, uh, você tá lutando com todas as suas forças para manter aquele relacionamento e manter aquela amizade ou fazer com que as coisas não... Uh, você não perca amigos ou você não perca a pessoa com quem você tá junto por causa de alguma coisa. Ou que ela te magoou ou que você magoou ela. Muitas vezes a gente se sobrecarrega com o trabalho e começa a acumular, ou às vezes não é nem só acumular a palavra, mas aceitar trabalhos extras e se organizar além do, do que precisa. Se você não tem tempo livre, você tem menos tempo para errar, porque você está muito ocupado para fazer besteira. Então, muitas vezes, é, pode ser um tipo de máscara que a gente usa de assumir responsabilidades demais para que assim as pessoas não percebam as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas culpas. Porque se você tá fazendo coisa demais, as pessoas não podem exigir que tudo talvez seja perfeito e que você sempre pode falar, ah, mas eu tava muito sobrecarregado, eu tava fazendo muita coisa, não deu tempo de ver isso ou aquilo. Às vezes pode ser um tipo de máscara, sim. Ou você fica extremamente consciente das coisas ao seu redor. Então, por exemplo, você pode é, ser uma pessoa que um tipo de máscara que usa é ser aquela... Pessoas com mania de limpeza e tem tudo que está extremamente limpo na sua casa ou na sua mesa de trabalho, ou ao seu redor, ou talvez no seu computador, porque você acha que se as pessoas te perceberem como uma pessoa extremamente limpa e organizada, não, significa que o TDAH não está tornando o resto da sua vida um caos, por exemplo. E que talvez você tenha focado as suas energias nisso, nessa limpeza, para evitar alguma outra coisa... Que você precisava fazer e você não está conseguindo lidar com aquilo agora. Então, às vezes, essa super organização acontece e acontece muito, até de uma maneira meio obsessiva de vez em quando, para algumas pessoas TDAHs. Ou, por exemplo, perfeccionismo, de exagerar o quanto você faz e refaz uma coisa para mostrar como você é uma pessoa capaz e como uma pessoa que não... Mostrar por fora como você é uma pessoa que não tem problemas e por dentro você está super carregado com tudo que você está fazendo. Isso também pode ter um, um outro tipo de comportamento, esse perfeccionismo. Por exemplo, você sabe que você tem problemas de atenção, do nosso déficit de atenção. Então, às vezes, você super foca numa pessoa que está falando, num professor, numa tarefa que você está fazendo, numa atividade, num projeto, para evitar distrações, para evitar impulsividades. Então, você fica... A cada palavra que a pessoa fala, você ouve obsessivamente, é, com todo cuidado, é, anotando todas as palavras e tudo para você não esquecer, porque você tem medo da sua memória falha. E eu não estou falando isso exatamente para você que está do outro lado, porque eu faço exatamente isso. A minha carreira acadêmica inteira, as duas faculdades que eu fiz, na verdade, as três, porque uma não terminei, a pós, uh, e também, a, a todos os meus anos de escola, eu obsessivamente copiava tudo que as professores estavam falando uh, porque eu tinha medo de esquecer e eu copiava com canetas coloridas e em tópicos porque cada coisa significava... Eu tinha um sistema na minha cabeça que funcionava perfeito do que era importante, o que era um subtópico, uh, linhas e ordens de importância e de acontecimentos, por exemplo, ordens hierárquicas. Então, eu fazia tudo para que os meus estudos e os meus trabalhos, e eu faço até hoje, fossem extremamente organizados e perfeitos e bem cuidados para evitar que eu tivesse problemas no futuro de decorrentes disso. Às vezes, você é uma pessoa que suprime alguns comportamentos de estereotipia TDAH. Por exemplo, você finge que tudo que está à sua volta não está te sobrecarregando, por exemplo, todos os cheiros fortes e barulhos que estão à sua volta e, por exemplo, sensações térmicas e que aquilo, às vezes, a gente finge que aquilo não está atrapalhando a gente. Às vezes, a gente esconde a nossa hiperatividade fingindo que a gente está calmo, a gente para de mexer os pés e as mãos ou a gente para de rabiscar enquanto as pessoas estão falando ou Parar de mexer em outras coisas. A gente tenta, às vezes, segurar o nosso corpo justamente para parar quieto. Porque as pessoas falam que elas não aguentam mais a gente se mexendo. E, às vezes, isso pode uh, fazer com que a gente seja aquela pessoa que, por tanto medo de atrasar e por tantas vezes que a gente já atrasou na vida, a gente acaba chegando cedo nos compromissos esperando as outras pessoas para justamente não, não ser aquela pessoa que vai ser a culpada por atrasar. Então, é melhor chegar cedo do que ser culpado. Isso também pode ser um comportamento para mascarar por causa de medo, e por causa de experiências anteriores. E também tem uma outra parte do espelhamento, que não é só se vestir, comportar com as outras pessoas do grupo, como eu já falei, mas, por exemplo, aprender a imitar uh, até expressões faciais. Uh, imitar... Às vezes, algumas pessoas, TDAHs, incorporam sotaques, porque você vai, de repente, para uma região e você tem uma facilidade de incorporar aquele sotaque daquela pessoa ou uh, de uma outra região, de um outro país, ou, de repente, um amigo que tem expressões regionais e você está falando com essa pessoa e você vai incorporar aquilo. Uh, às vezes, inconscientemente, isso é parte... Do TDAH, uh, isso é parte, na verdade, desse mirroring, que é a parte desse espelhamento que o TDAH faz, que a gente aprende a fazer desde a infância, às vezes, uh, que é imitar as pessoas à nossa volta. E, obviamente, você está ouvindo até aqui e você já percebeu que isso tem consequências para gente. É claro que fazer isso tudo a nossa vida inteira, desde a infância vai ter consequências e não é só a gente se sentir sobrecarregado e cansado o tempo inteiro. Isso, todas essa, essas máscaras que a gente usa, todo esse espelhamento que a gente faz, faz com que muitas vezes o TDAH não seja diagnosticado ou que a gente tenha um diagnóstico de TDAH só na vida adulta. Porque a gente aprendeu tão bem a mascarar os nossos sintomas... Que profissionais, às vezes, não acham que a gente tem TDAH ou não percebem os nossos sintomas. Por exemplo, garotos ou pessoas que são lidas na sociedade como meninos... Uh, do tipo TDAH desatento são menos diagnosticados por isso. Ou meninas ou pessoas que são lidas como mulheres na sociedade, de todos os tipos de TDAH, a gente sabe que tem muito menos de diagnóstico. Uh, pessoa, TDAHs, por exemplo, de qualquer tipo de TDAH que tenha altas habilidades e superdotação, existem máscaras na né, superdotação, que, masca que elas interferem na verdade não com sintomas mas interferem com o diagnóstico de TDAH e a gente tem outras máscaras no lugar quando você é, tem uma inteligência acima da média e às vezes quando a gente tem outras condições quando a gente tem comorbidades e elas também ajudam a mascarar o TDAH também como eu já falei isso pode também ajudar e todas as máscaras e espelhos que a gente faz pode Desen ajudar a desenvolver outras condições mentais, outros transtornos. Uh, às vezes você se torna tão bom em mascarar quem você é que, às vezes, quando uma, outra, uma pessoa da sua convivência te vê em um outro ambiente, ela pode não acreditar que você... Como se você tivesse personalidades diferentes, ou se você fosse pessoas diferentes... Uh, e às vezes a gente começa a não acreditar e desconfiar quem que a gente realmente é e a gente mascara tão bem pra gente mesmo que é difícil nós olharmos para nós mesmos olhar para dentro e perceber como tá sendo difícil e pedir ajuda, às vezes fica muito mais difícil com isso também e quando a gente decide parar de usar essas máscaras é muito difícil você admitir que tem coisas erradas também. Além disso, TDAHs que usam muitas máscaras podem ter riscos maiores, por exemplo, de desenvolver abusos de substâncias eh, e outras condições, por exemplo, condições alimentares, condições eh, de, de abuso, eh, por exemplo, porque a gente acaba transferindo esses problemas para outra coisa que a gente tem um controle maior. A gente nem sempre tem controle das nossas máscaras. Porque senão muitas vezes a gente não tem controle das máscaras, assim como a gente não tem controle dos sintomas, do TDAH. Então, muitas vezes a gente transfere isso para alguma coisa que a gente tem um controle maior, que pode ser prejudicial para a nossa saúde, como um próprio mecanismo de defesa. E, às vezes, quando a gente mascara demais o TDAH... As pessoas à nossa volta, quando a gente conta sobre o TDAH, elas não acreditam no nosso TDAH. Porque, para elas, você sempre foi daquele jeito e está tudo bem. Você sempre teve tudo sob controle. Então, para as pessoas à nossa volta, às vezes, é difícil delas acreditarem e perceberem quem a gente é com o TDAH e como o nosso TDAH afeta na nossa vida. E a gente acaba sofrendo sozinho. E um dos medos de tirar a máscara é justamente... Uh, essa rejeição das pessoas, quando você começa a deixar o seu TDAH um pouco mais livre e você começa a não mostrar que está tudo bem, às vezes a gente tem medo de ser rejeitado, de perder as pessoas que a gente gosta por elas não aceitarem. Porque, poxa, a gente já não aceitou por tanto tempo. O que, que garante que as outras pessoas à nossa volta também vão aceitar? Então, ele acaba virando uma bolinha de neve, e acaba deixando às vezes a gente confuso, porque se a gente usou máscara a nossa vida inteira para tantas situações, de tantos jeitos diferentes, por tanto tempo, quem que a gente é sem essa máscara? Quem eu sou, por exemplo, eu, Tata, quem eu sou se eu parar de ser uma pessoa extremamente organizada para não. para fingir que tá tudo certo? Será que as pessoas vão continuar ouvindo os podcasts que eu faço? Será? que se eu continuar atrasando os episódios porque tá tudo ruindo, você que tá aí do outro lado vai achar que tá tudo certo, que, eu não, que eu você não vai achar que eu atrasei porque eu queria, ou porque eu só não ligo pro projeto será que se eu deixar essas máscaras TDH uh, mais soltas, se eu não controlar milimetricamente a minha vida as outras pessoas por fora sabem quem eu sou? E a gente tem essas dúvidas, não sou só eu, mas toda gente, de uma forma geral, a gente tem essas dúvidas de tirando tudo isso que está perfeitamente construído, essa faceta, será que as pessoas gostam de quem eu realmente sou com todos os meus problemas? E apesar de todos os meus problemas, então por isso que as máscaras e esse espelhamento são o nosso cobertor quentinho porque dentro dele tá tudo certo, tá tudo bem, é tudo milimetricamente construído para mostrar para a sociedade que eu tô bem, eu tô certa, tá tudo bem, mas às vezes não tá e às vezes elas sobrecarregam e às vezes a gente precisa de ajuda e tá tudo certo pedir ajuda e deixar algumas dessas máscaras de lado e falar não, hoje as coisas não deram certo ou agora nesse período eu vou soltar algumas máscaras e eu vou demorar pra me adaptar, mas as coisas vão melhorar e às vezes, talvez, essas máscaras eu possa deixar de lado porque elas só estão me atrapalhando Isso por hoje, ouvinte, tem muito mais coisa pra gente falar no próximo episódio eu sei esses episódios podem ser talvez meio emocionais no próximo episódio a gente vai falar sobre os perfis mais comuns de máscara e espelhamento que a gente faz sobre estudos científicos e também tem um monte de dicas para você que talvez sinta que as coisas estão te sobrecarregando demais por causa de todas as máscaras e todo o espelhamento que você faz no dia a dia. Vai lá nas redes sociais, me segue em arroba triboTDH e fala comigo. E não esqueça que você pode ser um TDH Hyper e apoiar a tribo e falar com mais de 180, a gente tá chegando a 190 TDHs no grupo dos TDH Hypers, então vai lá no apoia.se barra e conversa com a gente. Me fala nas redes sociais que tipo de máscara você usa, se você tá bem, se você tá bem de verdade. Beijos da Tata e até o próximo episódio na próxima semana. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mia, Luiz Dumont Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Alicia Cassola, Lúcia Samuel Eduardo, Leila Sassini, Alexandre Maia. Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro Telo Caetano, Alessandro do Torre Giovana Lima, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Val Manelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Van Francisco Maia Canal, Érica, Ana Márcia de Lima Edson Carvalho, Thomas Versiani Tábita Moreira, Ananda Cristina, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu Solo Valori, Roger Lima Julia Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Yumi, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa Reges Naz e Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Felipe Rocha, Bíbia, Ferboni, Roberta, Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Lígia Mariani, Ellen, Tiele, Ângeli, Lucas, Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Bruna, Jéssica... Fábio Brunetti, Juliana Cano, Júnior Zaia, Mariana de Oliveira, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Ellen Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiusa, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda, Titânia, Ravenata, Nicolas Rocinha, Eliana Padilha, Gabriel, Talitas Jackson Luiz, Miguel, Adalton Silva, Natália Nam, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Luca, Ana Tereza, Gabriel Felipe, Daniela, Eduardo, Felipe Martins, Mari, Karina, Caio Geraldini, Luana Lopes, Sofia Lopes de Elson, Clarice Arteiro, Eloísa Tati de Souza, Letícia, Belle, Raquel Lousada. Vick Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Marcos Antônio, Vinícius, Rodrigo, Mônica Becker, Thay, Walter, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Juliane Lima, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Cláudio Tessarim.